0: que você abra sua bíblia lá em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, esse texto de Lucas 24 que você está abrindo, ele conta a história, ele, ele é uma continuidade do fato da ressurreição e depois ele começa a narrar dois discípulos que ficaram a sexta-feira, Durante o sábado, eles não se movimentaram, pois um bom judeu não fazia caminhadas longas no sábado. A lei proibia de trabalhar no sábado e fazer caminhadas longas no sábado. E esses dois discípulos, tristes, amargurados, desiludidos, eles começam a descer de Jerusalém para Emmaus. Uma caminhada de 12 quilômetros que na verdade seria a caminhada mais longa da vida deles. Você já fez uma caminhada assim? Um retorno para casa assim? Cansado, desanimado. Uma situação triste, uma notícia triste, que de repente te jogou para baixo. E talvez foi o caminho mais longo que você já fez, saindo de algum lugar até voltar para sua casa. Esses discípulos fizeram esse caminho. Doze quilômetros que pareciam uma eternidade. Cansados, amargurados, desiludidos, tristes. Eles voltam, eles descem de Jerusalém para Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Eu não vou ler todo o texto agora. Nós vamos lendo à medida que eu for explanando a palavra, eu vou lendo com os irmãos. Então fique com a sua Bíblia aberta. Pegue aí na frente é, um lápis para você anotar aquilo que o Espírito Santo trouxer para você, fizer saltar aos seus olhos de textos da palavra. E também tem um esboço no meio do boletim que você pode usar. Tem alguém perto de você sem Bíblia? Senta com essa pessoa. Versículo 13, 14 diz que naquele mesmo dia... Dois desses discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. 60 côvodos davam quase 12 quilômetros. Versículo 14: No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles deixaram Jerusalém, eles deixaram a comunidade dos discípulos, era um momento de crise na comunidade dos discípulos. Jesus havia morrido. Jesus foi à cruz, eles acompanharam todo aquele momento trágico de ida de Jesus à cruz, acompanharam a morte de Jesus. Durante o sábado um vazio, um vazio de alma, algo difícil. Perguntas começaram a surgir, o que aconteceu? Começaram a lembrar as palavras do mestre, o tempo que estavam com o mestre. A comunidade de discípulos se une, mas também vive uma crise e alguns discípulos se dispersam. Domingo, eles já podiam caminhar e alguns deixaram Jerusalém. Saíram de Jerusalém e desceram para Emmaus. Levanta sua mão e fala comigo assim. Saíram de Jerusalém. Levanta comigo, é um exercício para você entender o que nós estamos vivenciando nessa palavra. Saíram de Jerusalém e desceram para Emmaus guarda isso na sua memória, eles começaram esse caminho de retorno, essa caminhada longa para sua casa, retornando para Emaús nesse momento de crise, momentos de crise são momentos difíceis, momentos que temos que estar atento, momentos que precisamos ficar atentos ao que Deus tem para nós, pois em momentos de crise nós corremos sérios riscos de tomarmos decisões precipitadas, de fazermos eh, aquilo que o nosso impulso nos leva a fazer, e aí deixar o centro da vontade de Deus, é muito perigoso esses momentos, se você está vivendo um momento de crise, calma, espera no Senhor, deixe o Senhor falar, cuidado com as decisões precipitadas, eles fizeram isso, eles se precipitaram, e assim que puderam fazer a sua caminhada, assim que foram liberados das suas ainda prisões religiosas do judaísmo, eles desceram para Emaús, Emaús é uma cidade pequena, um povoado pequeno, aonde tinha águas termais, era um lugar de descanso, um lugar de aconchego, um lugar de retiro, um lugar aonde você também podia fugir das demandas, dos desafios que a vida traz. Mas na crise não é hora de decisões precipitadas. É hora de aprender a esperar. Na crise, nos momentos difíceis, nos momentos de recomeços, nós precisamos estar atentos à vontade de Deus e nós precisamos da comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos estar em unidade com o povo de Deus se queremos crescer em maturidade ou com maturidade e ter um recomeço com maturidade, nós precisamos da comunhão com os nossos irmãos e não da solidão, não é momento para isolamento, não é momento para ficar sozinho, isolado, não é momento para fuga, é momento para comunhão, é claro que nós podemos e devemos ter momentos de solitude, mas solitude é diferente de solidão. Jesus nos ensinou a ter momentos de solitude. Quando Ele se retirava, a oração do Pai Nosso nos ensina a um momento de solitude. Ele diz, busque, feche o seu quarto, feche-se ali dentro e busque em secreto ao seu Pai que te vê em secreto. Um momento de solitude, um momento a sós com Deus. Mas nunca Jesus nos ensinou a vivemos na solidão. Jesus nos ensina quando Ele vai para o deserto. Os grandes homens e mulheres de Deus nos ensinam quando eles têm esse tempo de solitude. Mas nunca nós vemos, nós sendo ensinado pela palavra, a vivemos na solidão. O nosso Deus é um Deus comunitário. Cremos em Deus que é trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma perfeita harmonia de comunhão. E Deus se revela assim, buscando relacionamento, buscando vir ao nosso encontro. Toda a história da palavra de Deus é uma revelação de Deus que vem ao encontro, ao nosso encontro. De Gênesis, até a volta de Jesus, quando viveremos um novo céu e uma nova terra, em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Deus quando cria o ser humano, ele olha para o homem e ele viu que o homem estava só. E, e a palavra diz que não é bom que o homem esteja só. Caminhos de solidão são caminhos que nos levam ainda mais à derrocada, nos levam ainda mais a descer ainda mais. Não podemos fugir. Precisamos da comunhão da Jerusalém. Precisamos da comunhão do povo de Deus, da comunidade dos discípulos de Jesus. Se queremos crescer e recomeçar com maturidade na nossa vida, num momento de crise, ou numa decisão que precisamos tomar, precisamos estar perto, próximo dos nossos irmãos, mas mesmo quando nos afastamos, mesmo quando deixamos o caminho que é Jesus, mesmo quando nos desviamos desse caminho, e você pode estar nessa manhã numa situação dessa, de alguém que já esteve próximo de Jesus, alguém que já caminhou, com a comunidade dos discípulos de Jesus, mas de repente você se desviou num momento de crise, num momento de dor, num momento de amargura, num momento de machucado talvez machucado por pessoas, talvez ofendido por pessoas, talvez por circunstâncias e talvez pelas próprias ilusões da vida que nos atraem e nos leva e nos faz descer as Emaús nos seus prazeres e seus falsos aconchegos, e a gente se prende a eles e se desvia do caminho. Talvez você está numa situação como essa, mas Jesus sempre se aproxima daqueles que estão longe dele. Jesus nunca os abandona. Olha o versículo 15 e 16, e você pode ir sublinhando na sua Bíblia. O versículo 15 e 16, o capítulo 24 diz, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus ressurreto, Jesus que já havia ressuscitado, agora Jesus vai ao encontro. Jesus nos ensina o primeiro verbo da visão discipular, da vida discipular, que a gente fala tanto aqui em nossa igreja. Alcançar. Jesus vai alcançar esses discípulos. E ele se aproxima deles. Jesus não os abandona. Assim como Jesus não abandonou você. Assim como nos momentos que eu me afastei do Senhor. Jesus nunca me abandonou. E ele sempre estava me dando uma oportunidade. Seja através de uma pessoa que vinha e trazia uma palavra. Seja através de um culto que às vezes eu, eu estava presente. E Jesus dizia, eu estou aqui e é a hora de se arrepender e voltar aos meus caminhos. É tempo de oportunidade, é tempo de recomeço. E você está nessa manhã aqui porque Jesus te dá mais uma oportunidade para recomeçar. E Ele se aproxima de você. E Ele se aproximou desses discípulos para alcançá-los. E ali Ele começa uma caminhada próximo deles, tentando entender o que estava acontecendo. Devagarzinho se aproximando, dando a oportunidade e o direito de ser ouvido antes de se intrometer naquela conversa. Jesus vai chegando próximo deles, aproximou-se deles. Um recomeço com maturidade acontece em permitir essa aproximação de Jesus, acontece quando nós nos aproximamos também daqueles que estão longe de Jesus. Um recomeço com maturidade implica em proximidade. Jesus nos ensina aqui, algo muito importante numa caminhada discipular, que é antes dele se intrometer e ele dar de dedo naqueles discípulos, que abandonaram os outros em Jerusalém, correndo riscos em Jerusalém, Jesus aproximou-se deles. Uma lição para nós, como discípulos de Jesus, ele se aproxima, ele começa a caminhar junto com eles, e depois disso ele pergunta, como nós precisamos aprender isso? Porque a gente muitas vezes é cheio de respostas. A gente começa a aprender alguma coisa e a gente já acha que a gente pode sair por aí dando de dedo em todo mundo. E a gente já acha que temos todas as respostas. Mas antes precisamos dar o direito de ser ouvido. E Jesus faz isso quando ele se aproxima. Como a gente precisa crescer nessa dimensão de aproximar e caminhar perto? Muitas vezes lá no nosso pequeno grupo, uma pessoa está pronta a abrir o coração e ela começa a abrir o coração e a gente já começa a dizer o que você tem que fazer. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo outro e a outra pessoa do grupo já começa a dizer, você faça isso, você faça aquilo outro e o outro já começa a contar uma experiência e a pessoa nem teve tempo de expressar o que estava no coração dela. Esse é um exercício da caminhada discipular que precisamos buscar a cada dia. Como sintonizar, como ajustar o ritmo da nossa caminhada a essa pessoa que está caminhando. Porque se ele corre, eu preciso correr um pouco mais. Se ele anda devagar, eu preciso andar um pouco mais devagar com ele. Eu preciso estar perto. E Jesus nos ensina que uma, um recomeço com maturidade acontece primeiro com essa caminhada. A aproximação Jesus se importa Jesus chega perto Jesus ajusta os seus passos isso exige uma concentração exige uma disciplina não é algo feito afoita, de maneira foita Jesus mostra que é possível amar antes de começar a falar é possível eu amar antes de eu começar a querer ensinar tudo. Porque esse amar antes de cobrar frutos, por isso que na igreja a gente fala muito em dois verbos, amar e frutificar. Primeiro eu preciso amar. Esse amar antes de eu cobrar frutos faz com que eu entenda a realidade do outro. Faz com que eu me ponha na situação do outro. E faz com que eu me aproxime para entender quais são as perguntas do outro Antes de querer dar respostas a perguntas que não foram feitas Amar É alcançar E me aproximar para isso Como vamos alcançar para Jesus as pessoas Se não nos ajustamos Se não ajustamos os nossos passos aos passos delas quem são as pessoas do seu círculo de contato que ainda você não ajustou o seu passo ao passo dela? Quem são? Tenta lembrar. Pessoas que talvez você encontre uma vez por semana no elevador, talvez você encontre uma vez por semana no estacionamento, ou você encontre a cada três dias na, pegando as crianças na escola, ou na sala de aula que você não lembra o nome, talvez. Pessoas que fazem parte do nosso círculo de contato. Eu estou vendo o Charles aqui, eu estou lembrando, do pastor Charles, do Oikos, né do movimento de igreja em células. O aquelas pessoas que estão próximas de nós. Casa, próximos da nossa realidade. Aí no esboço você pode colocar o um nome. Coloca o um nome de cinco pessoas. Pensa em cinco pessoas que você não sabe o nome, ou sabe o nome, mas tem pouco contato com elas elas só fazem parte do seu ciclo de contato elas não fazem ainda parte do seu círculo de influência você pode fazer esse exercício pega o lápis aí se movimente um pouco coloque nessa folha que você pegou o nome de cinco pessoas cinco pessoas que precisam de aproximação da faculdade vizinhos que precisa você ajustar os seus passos, quem são? Ah, é a menina da mochila rosa, ah, é o fulano da pasta preta que pega o elevador comigo, o sujeito da gravata, que está sempre de gravata, é o piado skate, eu não sei quem é, mas coloque essa, essa indicação de quem seria para você poder chegar perto e perguntar o nome, e começar a caminhar mais perto, conhecer o estilo de vida, e começar a se aproximar para ser bênção. Sabe por que é necessário isso? Jesus vai nos ensinar, no versículo 17. Versículo 17 diz, e lhes perguntou. Depois de ter caminhado próximo, depois de ter se aproximado, o versículo 17 diz, e lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Uma tradução mais literal ainda, diz, por que vocês discutem enquanto caminham e estão tristes? É só depois da gente ter esse direito de perguntar, de caminhar junto, a gente pode fazer uma pergunta. E uma pergunta tão, tão clara. Porque um recomeço com maturidade acontece quando a gente se dispõe a desenvolver uma escuta ativa. Não simplesmente escutar passivamente. Jesus estava ali, Jesus já estava caminhando com eles, mas ainda era uma escuta passiva. E é necessário começar por uma escuta passiva. Mas chegou um momento que Jesus ajustou tudo e disse, explica... Por que vocês estão assim tão tristes? E essa é uma pergunta que Jesus faz para nós. O que incomoda o seu coração? O que angustia o seu coração? O que te traz incômodo e às vezes você no caminho... Você que já segue a Jesus está no caminho, o caminho que é Jesus. E de repente você diminui o ritmo, você começa a parar e você até se volta e começa a descer de Jerusalém para Emmaus. O que incomoda o seu coração? Enquanto nós não trabalhamos as nossas frustrações, as nossas desilusões, a tendência nossa é descer, descer e descer cada vez mais. Aqueles discípulos só estavam olhando para baixo. Jesus chega perto e Jesus faz uma pergunta que provoca eles a olharem para cima, a encararem a realidade, em vez de continuarem murmurando, discutindo, confabulando e provoca eles a voltarem à realidade uma pergunta muito objetiva, muito clara. Muitas vezes nós fugimos dessas perguntas. Muitas vezes nós temos medo de fazer essas perguntas lá no nosso pequeno grupo. Porque nós sabemos talvez a resposta que virá e nós sabemos das implicações da resposta, pois nós vamos ter que sair do nível da superficialidade de um relacionamento, que eu chamo de um relacionamento é, puramente de contato para um relacionamento discipular é nessas circunstâncias que acontece aquilo que a gente sofre quando ouve, de alguém que caminha com você durante meses, num pequeno grupo está do seu lado, talvez no trabalho, durante meses, anos e de repente aquela pessoa chega para você e diz assim estou me separando você fala, como? você está se separando? você nunca me falou nada e talvez o que fica no ar é mas você nunca perguntou você nunca perguntou como que eu estava no meu relacionamento você nunca você viu nós percebemos mas nunca fizemos a pergunta certa para que aquele relacionamento entrasse num nível que eu chamo de nível discipular e aqui Jesus começa um nível discipular com eles e dura coisa é a gente ouvir isso de um amigo nosso. Alguém que já está no fundo do poço. E é aí que a gente descobre que ele precisava de ajuda. Como é ruim, como é difícil isso. Mas nós precisamos estar atento e fazer as perguntas. E buscar estar mais próximo. É claro que muitas vezes a gente busca soluções rápidas. Nós buscamos os tilenóis ou o tilenol né, para amenizar as nossas dores. Nós vivemos uma geração que busca muito isso. É o culto da benção. Então eu vou para lá e lá eu saio mais, mais feliz, mais alegre, mais esperançoso e eu vou para casa. E aí eu volto novamente para o culto da benção e eu saio mais tranquilo, mais amenizado e eu vou para casa e eu busco prazeres, e nesses prazeres eu esqueço dos problemas, seja nas drogas legalizadas ou nas drogas ilegais, e aí eu volto para casa. E a gente vive de fuga em fuga. Seja fuga religiosa, seja fuga hedonista, nos prazeres que esse mundo oferece para a gente, seja fuga nos vícios, a gente vive nelas, mas Jesus não quer que a gente viva nelas, Jesus quer que a gente busque a causa, e a gente busque se aprofundar nisso para tratar as nossas almas, e é isso que Jesus quer, Jesus quer tratar a minha alma, Jesus quer tratar a sua alma, Jesus quer trazer cura para nós, abra o seu coração para Jesus, faça isso agora, diga para Ele, o que é que incomoda você? Diga para Jesus, o que incomoda você? Se você quiser fechar seu olho, feche e diga, Jesus, o que está me incomodando? É lá na minha família, isso. Jesus, o que está me incomodando? É no meu trabalho, isso. E deixe Jesus, e deixe o Espírito Santo de Deus ir mais a fundo. E diga, Senhor, eu não quero simplesmente uma paz temporária, eu quero uma paz profunda do Senhor. Shalom. Shalom. Essa paz que é plena. Eu quero conhecer os seus propósitos para a minha vida. Jesus cura a minha alma. essa pedagogia, essa didática amorosa de Jesus, deu certo para eles ali naquela hora, porque eles abriram o coração deles, e eles começaram a colocar para fora o que tinha acontecido, e ali eles mostram que eles viviam aquela dor, porque eles viviam uma expectativa errada, eles estavam desiludidos, porque eles foram iludidos, mas iludidos por quem? Por Jesus? Não, foram iludidos por eles próprios, e como nós nos iludimos pelas nossas próprias paixões A Bíblia diz que pelas nossas próprias concupiscências Damos luz ao pecado por isso é tão importante caminhar junto, por isso é importante ouvir o outro, por isso é tão importante deixar que as pessoas façam as perguntas certas, por isso é tão importante estar na palavra de Deus, estar em solitude com Jesus, em intimidade com o Senhor, para que Ele traga revelação de quais são as nossas próprias concupiscências que tomam a nossa alma e faz nos iludir e vivermos de ilusões, e quem vive de ilusões sempre cairá em desilusões, a expectativa deles era de um messias político, um guerreiro que ia tomar aquele ambiente, que ia tirar o povo da opressão de Roma, que ia estabelecer um novo, um novo reinado, um novo império, e ia oprimir aqueles que oprimiam antes, ia vingar o povo. A expectativa deles, na verdade, era fruto dos chavões, era flu, fruto dos clichês que eram lançados naquela própria sociedade. E eles estavam se alimentando desses clichês. Eles estavam se alimentando desses, chamaríamos hoje, chavões gospel. Que a gente tanto vê no Facebook. Que a gente tanto se alimenta em pregações e pregações, às vezes, no Facebook, que não sabemos a fonte... E muitas vezes são chavões, são clichês que alimentam as minhas concupiscências, mas não trazem a vontade de Deus para a minha vida. Esses, esses discípulos estavam enredados por isso, estavam presos a essa realidade, por isso eles viviam isso. Tiago 1,13 fala que o pecado é gerado em nós, é atraído, a, pelo, engodado pela nossa própria concupiscência. Depois havendo com a concupiscência concebido dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. A ideia equivocada deles sobre Jesus. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Sofremos muitas vezes porque esperamos certas coisas que Jesus nunca prometeu. Esperamos certas coisas que Deus nunca prometeu. Mas sofremos porque engodados, enganados por nossas paixões interiores, nós somos presas fáceis dos padrões desse mundo, mesmo que sejam com linguagem gospel. Por isso nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Por isso nós precisamos nos dobrar à palavra de Deus. Por isso nós precisamos da comunhão com os irmãos em Cristo para aprendermos juntos da palavra de Deus. Do contrário, seremos enganados. É claro também que existem feridas que nos levam para baixo, para Emaús, que são feridas causadas por um mundo mau. Eles falam isso nos versículos para frente, quando eles dizem sobre o que tinha acontecido. Versículo 19 e 18 em diante... É, um deles chamado Cleópas perguntou para Jesus, você é o único forasteiro, visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus, fala mais, olha a escutativa de Jesus, conta mais, o que de fato aconteceu? Aí o versículo 19 continua, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles, ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo, opa, temos uma verdade. Jesus de fato era um profeta, mas muito mais que um profeta, versículo 20, os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, a dor da maldade humana, nós sempre sofreremos elas, Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições e Jesus disse, eu venci o mundo e vocês vencerão também, agora a questão é como nós lidamos com a maldade sobre nós a maldade do chefe que nos faz pressão moral, a maldade do empregado que manipula e manipula a empresa e os demais funcionários e também fazem pressão sobre os seus chefes a maldade dos políticos da corrupção, a maldade das pessoas que fofocam que manipulam, que jogam um contra o outro, a maldade daqueles que ofendem, que abandonam suas famí famílias por uma paixão qualquer que aparece a maldade está presente nesse mundo mas Jesus venceu e nós podemos vencer amém? só precisamos estar com ele não dá para fugir para Emaús não dá para ir para as termas de Emaús não dá para ir para o aconchego e a fuga eu preciso estar em Jerusalém eu preciso subir a Jerusalém eu preciso estar lá porque é lá em Jerusalém que vai acontecer o que? que é fundamental para a igreja de Jesus, você que é aluno do CFI, você que é aluno da escola bíblica, o que aconteceria em Jerusalém, que seria um marco fundamental para a igreja, para que a igreja avançasse, o que? O Espírito Santo, você pode repetir comigo? O Espírito Santo, o Espírito Santo ia descer, Jesus pediria a partir dali para que eles ficassem em Jerusalém, Permaneçam em Jerusalém, pois recebereis do céu poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Jesus já havia avisado eles antes de sua morte que ele não os deixaria órfãos. Jesus tem falado isso para você: Jesus está com você, e Jesus diz antes da morte dele: Não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei a vocês o Espírito. Santo, e Ele vos guiará o que? A toda a verdade. E mais, o Espírito Santo, Jesus disse a eles antes de Jesus ir à cruz, o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito. Aleluia. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Você entregou a sua vida a Jesus? Se você se rendeu a Jesus, você tem o Espírito Santo? Diga amém bem forte amém, nós não podemos descer para Emaús. nós precisamos estar nos lugares altos, porque nos lugares altos e com a comunidade de fé, com a igreja do Senhor Jesus, que seremos cada dia mais cheios do Espírito Santo, para a glória de Deus se manifestar, para a glória de Deus se expandir, quando olhamos só para baixo, o que acontece é que a gente fica cego, o caminho de Emaús nos cega, os caminhos dos prazeres desse mundo, da dedicação do nosso tempo, da fuga do nosso ministério, da fuga do nosso chamado de fazer discípulo, da fuga do que Deus nos colocou como propósito para os prazeres desse mundo nos cegam. E vivemos uma vida amargurada, suplantada e cada vez mais engodada e enganada por prazeres. Olha o que acontece, versículos em diante do capítulo 24, nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção de Israel. Tinha uma expectativa errada e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha o 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Numa tradução mais literal ainda diz assim, de fato. De fato. Algumas das mulheres nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Existia um fato, mas eles estavam cegos pelas ideologias do seu tempo, pelos clichês religiosos de seu tempo. Estavam cegos pelas dores, pela murmuração, pois o coração deles ficou plantado na sexta-feira e não acompanhou o caminho da ressurreição. E assim que eles puderam, eles voltaram para casa. Eu quase achei que esses discípulos faziam parte do que chama-se hoje em dia de geração mimimi. Já viu falar? A geração mimimi. É aquele sujeito que o chefe aperta um pouco mais e o cara pede a conta. É aquele sujeito que tem uma expectativa errada sobre si mesmo. Conhece essa geração? Ele acha que ele é o melhor. Ele acredita que ele nasceu para ser top Ser cabeça Ele acredita que ele conhece tudo Que o chefe dele é um Um senhor assim que já está muito quadrado E aí apertou, ele pede a conta E ele diz que vai abrir o negócio e vai ficar milionário O pai falou alguma coisa, ele ameaça se matar e é uma geração mimimi, aonde a gente tem medo de tocar nela. Porque qualquer coisa espana. E as pessoas dizem, cuidado, não, ele vai espanar. Oh, ela pode espanar. Não sei se eles eram da geração mimimi. Mas eles foram muito precipitados na decisão deles. Eles deixaram de ficar com a comunidade de fé para ouvir o que o Espírito Santo tinha para eles. Mas depois de tudo isso, depois de ouvir, e agora e somente agora após ter conquistado o direito de ser ouvido, ter ajustado, Jesus ter ajustado o passo com eles, ter escutado a realidade deles, é que Jesus tira as escrituras e Jesus começa a falar com eles. E o que Jesus disse? Nécios, tardios em escutar, tardios em entender... Como vocês demoram a crer, isso é o versículo 25 que eu estou lendo, como demoram a crer em tudo que os profetas disseram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Um recomeço com maturidade. Se queremos levar alguém a um recomeço com maturidade, se queremos ter um recomeço com maturidade, fugir do caminho da desilusão e ir para o caminho da verdade e da vida que é Jesus, nós precisamos das Escrituras. A palavra de Deus. Agora essa palavra que Jesus mostrou pela vida primeiro, que Jesus mostrou pela sua gentileza, pela sua preocupação, pela sua compaixão, Agora essa palavra que ficou encarnada Se torna a palavra proferida Palavra profética A fé vem pelo E o ouvir da Então repita comigo bem alto A fé vem pelo ouvir E o ouvir da palavra de Deus Não dá para você continuar caminhando com aquela pessoa Sem falar a palavra de Deus para ela Você vai caminhar 20 anos com a pessoa e talvez no último dia, se assim fosse, você vai se encontrar com ela e ela vai dizer, cara, você andou comigo 20 anos e nunca me disse que isso iria acontecer? E nunca me perguntou as perguntas corretas? A gente é fácil cair em pêndulos que vão de um lado para o outro. Não querendo ser um chato, a gente nunca fala a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Por não falarmos a palavra de Deus... A gente nem busca aprender a palavra de Deus Porque se eu não tenho o que falar Por que, que eu vou aprender? Por que, que eu vou para a escola bíblica? Por que, que eu venho fazer CFI? Mas quando a gente entende que nós temos por, temos por missão Proclamar a palavra Vivê-la Nos aproximando, caminhando Abençoando vidas, amando Mas eu preciso proclamá-la Eu preciso aprendê-la E agora Jesus começa Traz a palavra dele Jesus mostra que muitos são desiludidos porque vivem na superficialidade da palavra. Muitos estão desiludidos pois se alimentaram de clichês gospel e não da palavra de Deus. São escravos desses clichês, mas não da profundidade na palavra. Vivem a esperar de Deus aquilo que Deus não prometeu. E agora Jesus começa a mostrar a palavra dele, as escrituras sagradas Jesus revela que não dá para viver de sentimentalismo nós vivemos uma época onde o sentimentalismo é muito forte onde as pessoas dizem campeão siga o seu coração se você está nessa está em paz, siga o seu coração é o mundo que a gente vive hoje mas é isso? Jesus mostra que não dá para seguir o coração, até porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E não dá nem para eu criar uma versão gospel disso, do tipo: se, o seu está, se, se, se você está em paz, faça. Como assim? Se você está em paz, faça. Eu preciso ter convicção se eu estou dentro dos propósitos de Deus eu preciso ter convicção se aquilo que aquela decisão que eu tenho que tomar ela, ela está dentro dos princípios eternos da palavra de Deus não um sentimento gostoso no coração porque as nossas paixões nos arrastam e elas geram um sentimento de paz a verdadeira paz só é completa quando eu realmente estou alinhado à vontade de Deus e a vontade de Deus é revelada plenamente pela sua Palavra, na Bíblia Sagrada Hoje em dia a gente ouve as pessoas dizendo Sente vontade de fazer isso? Faz Essa vontade está se repetindo? Então faça Se esse desejo se repete, faça Então nós estamos nos tornando aquilo que nós sentimos Tem uma compulsão um desejo que se repete faça, e se você esse desejo se repete, se repete, se repete você é o que o seu desejo diz que você é, não eu não sou o que o meu desejo diz que eu sou porque se eu sou o que o meu desejo diz que eu sou, eu não passo talvez pior do que um animal porque um animal não tem racionalidade e Deus me deu racionalidade Deus me, foi, eu fui criado a imagem e semelhança de Deus e se tenho racionalidade, eu posso questionar os meus desejos não dá para viver de sentimentalismo. Eu preciso da verdade eterna da palavra de Deus. Você tem se alimentado da palavra? Semana que vem já começam os preparativos para a gente começar o CFI, nosso Centro de Formação Integral na Palavra. Você já se inscreveu? Você já arregaçou as mangas e disse, Senhor, eu estou lutando contra desejos. Eu estou lutando porque eu ainda não tenho sabedoria. Estou pecando muitas vezes por ignorância. Estou indo para Emaús muitas vezes por ignorância. Mas eu arregaço as minhas mangas. Eu quero estar em comunhão com os discípulos em Jerusalém. Não lá embaixo em Emaús, mas aqui em Jerusalém. Então, Senhor, eu me dedico à Tua Palavra. Eu quero buscar mais da Tua Palavra. Arregaçando as mangas. Buscando conhecer a palavra de Deus Talvez vindo por Celebrando a Restauração Aqui na segunda-feira Onde a gente vê tantas pessoas que estão lutando Contra paixões Contra a ira Talvez alguma outra situação que aprisiona Estão aqui, às segundas-feiras Na comunhão, buscando a Jerusalém E não em casa, talvez, numa pequena maus Na frente da sua televisão ou uma nova série que surgiu no Netflix mas buscando vida na comunhão e na palavra de Deus e isso tudo essa presença de Jesus essa, essa aproximação esse zelo, esse cuidado e essa palavra proclamada faz com que aqueles homens aqueles discípulos olhem e digam para Jesus o seguinte fica conosco como é bom a gente estar perto de alguém que de fato começa a se tornar amigo nosso. A gente quer essa pessoa na nossa casa. Fica conosco, Jesus diz para é, os discípulos dizem para eles. Existe uma teoria que ali cita o nome de um discípulo, não tem o nome do outro discípulo. Fala só de Cleopas, não fala o nome do outro discípulo. Existe uma teoria de que o outro discípulo, na verdade, seria uma mulher. E chamaria-se Maria. Usando um texto lá de João, capítulo 19, se eu não me engano, onde fala de Maria, esposa de Cleopas. Independente, o texto, a Bíblia não deixa claro isso. Mas o que me traz a reflexão, a partir também dessa teoria, é que Jesus foi chamado para entrar naquela casa. Jesus foi chamado para entrar naquele lar. Jesus foi chamado para transformar aquela casa, que era uma casa de fuga, uma casa de refúgio, uma casa de solidão, e não de solitude, mas de solidão, em casa de aconchego, em casa de acolhimento, em casa de comunhão, em casa de partilha, e nós vamos ver mais ao final, em casa de missão. O nosso lar, ele é um lugar de fuga, de isolamento, de egoísmo, pois eu olho só para mim mesmo, de fechamento, de hedonismo, porque eu quero saber dos meus prazeres e dos prazeres da minha família, ou é um lugar de acolhimento, de comunhão, de partilha e é onde a missão se revela, foi na comunhão à mesa que uma grande revelação acontece, olha o versículo 28, ao se aproximarem do povoado, Jesus faz que vai para frente e eles chamam Jesus para ficar com eles. Fique conosco, pois a noite já vem. E Jesus fica. A casa deles começa a ter agora um processo de transformação. E Jesus agora ao ficar com eles, Jesus leva os, ou eles levam Jesus à mesa. E nessa experiência de comunhão à mesa, a revelação começa a ficar cada vez mais clara. Quando a gente tem, nos nossos pequenos grupos, um momento do lanche, não é um simples momento de lanche. O que nós estamos fazendo naquele momento é repetindo a tradição cristã que desde os primeiros cristãos tinham comunhão à mesa. Essa semana, meditando nesse texto, eu resolvi, como líder de um pequeno grupo, mudar a postura na hora do lanche. E sempre lembrar, naquele momento do lanche, que nós estamos repetindo o que os nossos primeiros pais da igreja, os primeiros discípulos faziam, o que Jesus ensinou a fazer comunhão à mesa, e eu decidi como líder de um pequeno grupo, que eu vou fazer mais encontros na casa que couber, obviamente, todos à mesa, em volta da mesa, não vou deixar a mesa não, vou fazer em volta da mesa, pois era assim que os primeiros discípulos faziam, sabe por que a gente tem um cafezinho aqui? Não é porque é uma coisa bacana, não é por uma coisa legal, porque essa é uma característica da igreja de Jesus, comunhão à mesa... Algumas igrejas mais antigas, mais tradicionais, se você tem caminhado a cristã há mais de 30 anos, você vai lembrar que tinha uma mesa à frente da igreja. Que lembrava a ceia de Jesus e que lembrava um valor cristão que é a comunhão à mesa. E essa mesa estava escrita assim. Como que era? Agora me apagou. Em memória de mim. Estava escrito aqui na ponta. Tem muita gente aí ó, que lembra. Comunhão à mesa. Quando você convidar alguém para ir tomar um café, para ir ali é, é, para um chá, e quem sabe a gente do futuro tem até uns, umas migalhas, alguma coisa para você, sabe o que é? Você está convidando ele para a comunhão à mesa. Porque nós não somos seres individualistas, nós somos seres relacionais e nós imitamos o nosso mestre. E é na comunhão à mesa que a revelação acontece. A Bíblia é capaz de fazer o nosso coração arder, a palavra de Deus faz o nosso coração arder mas o abrir dos olhos acontece na experiência da comunidade da celebração e da partilha pensa antes de assumir isso como clichê a igreja de Jesus foi fundada para que gerassem em nós crescimento e revelação. Por isso não cabe a ideia dos desigrejados. Por isso não cabe a ideia de ser um discípulo de Jesus fora da igreja. Como dizem em Hebreus capítulo 10, não façam como alguns que abandonam as suas igrejas, antes ademoestai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, e não deixem a comunhão. Hebreus 10, do 25 em diante, você vai ler muito sobre isso. A igreja de Jesus é o espaço de revelação. Porque através da comunhão, do discipulado mútuo, do busca pela palavra, os nossos olhos vão se abrindo. É por isso que alguém às vezes faz uma brincadeira dizendo que Jesus salva, mas não educa. Eu quero dizer uma coisa muito séria. Jesus salva e a igreja tem a missão, a missão de educar no poder do Espírito Santo. E se nós não fizermos a nossa missão de educar, de ensinar, de discipular... Nós somos omissos. Por isso na hora que alguém é mal educado no, no, no estacionamento com o guarda, ou mal educado com o recepcionista, nós temos a missão de chamar esse irmão e dizer, irmão, o irmão está bem? O irmão precisa de oração? Por que você está me perguntando isso? Porque eu vi o irmão sendo mal educado com o guarda no estacionamento da igreja. Eu quero ajudá-lo. Eu não vou lá para dar de dedo nele mas eu vou lá para ajudá-lo, porque de repente esse irmão está com uma ferida na alma, que ele acha que pode expor e pode externá-la, a recepcionista da igreja, a missão de crescimento discipular é nossa irmãos, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, nós não podemos ser omissos com isso, Jesus salva e o próprio Jesus, através da sua igreja, educa, discipula e ensina no poder do Espírito Santo, pela palavra dEle. Não podemos ser omissos com isso. Essa experiência faz com que eles agora entendam que eles precisam da comunidade. Esse é o último ponto dessa nossa reflexão, dessa palavra de Deus para mim e para você. Nos leva à unidade da comunidade. A experiência de estar perto de Jesus, da sua palavra, não nos leva para nos afastarmos da comunidade de fé, mas nos leva para a unidade com a comunidade de discípulos. Nos leva naquele espaço, naquele lugar onde a igreja se formaria, onde o Espírito Santo des des desceria e eles receberiam poder para serem essas testemunhas até os confins da terra. Levados a missão esse é o nosso chamado os últimos versículos diz isso então os olhos deles foram abertos versículo 31, reconheceram Jesus, na experiência à mesa, perguntaram ao outro nosso coração não estava ardendo levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, perderam o medo porque eles voltaram no início da noite viajar à noite é muito perigoso naquela época era muito perigoso a pé, caminhando e eles perderam medo e voltaram para Jerusalém, pois agora a palavra, o coração deles estava cheio da verdade, e o poder da ressurreição foi manifestado na frente deles, e eles seguiram a missão, deixaram de ter uma fé em Jesus, para ter a própria fé de Jesus… Aquela fé em Jesus que espera o milagre, que espera a resposta, que espera o sucesso financeiro, que espera que dê certo essa ou aquele desafio que eu tenho estratégico na empresa, e se torna uma fé de Jesus. Essa fé de Jesus que acontece no poder da ressurreição é a mesma que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Mas não fica aqui para não ficar só um chavão gospel. Olha a continuidade do versículo. E participar em seus sofrimentos. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. E quero participar com Cristo de seus sofrimentos sabe o que é isso? discipulado isso é a morte do ego você pode fechar seus olhos você é um discípulo uma discípula de Jesus essa é uma manhã de você acertar o seu relógio ao relógio de Deus Você buscar viver a vida no poder da ressurreição de Jesus, não ficar na sexta-feira, na notícia ruim, na murmuração, na desilusão, voltando para Emaús, na fuga do conforto. Na fuga dos pequenos prazeres. Nas fugas da vida. Mas você se posicionar como discípulo multiplicador. Como discípulo que está pronto a produzir frutos. E se posicionar como discípulo que produz frutos. Dizendo, Jesus, eu quero viver o poder. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. E viver o caminho do discípulo. Que muitas vezes implica em sofrimento assim como o Senhor sofreu você está longe do teu chamado Jesus está caminhando com você faz tempo e o que Jesus está te dizendo é fala, fala o que está acontecendo e volta para o caminho deixa de ser somente um frequentador você está machucado, machucada as dores da vida do mundo que gera aflições Jesus venceu e você vai vencer por isso volte para o caminho não deixe o caminho pare de descer e de olhar só para baixo e olhe para Jesus olhe para Jesus é tempo de voltar voltar para casa voltar para comunhão tempo de estar na presença de Deus é tempo de sair dessa fé do mimimi e assumir uma fé de verdade a fé de Jesus